0: Nie milknął echa wyborów. Podobno agenci CBA dostali polecenie podsłuchiwania polityków opozycji. Po co PiS miałoby stosować takie metody? Co można zrobić, aby służby wywiadowcze dbały o interes Polski, a nie polityków? A w PiS trwa rozliczenie porażki wyborczej. Aby odzyskać władzę Jarosław Kaczyński wzywa do walki jak po katastrofie smoleńskiej i zapowiada stosowanie pruskiego porządku. Tymczasem osoby i organizacje związane z PIS próbują uzyskać dotacje z budżetu państwa. Przykładowo ksiądz Tadeusz Rydzyk potrzebuje 8 milionów złotych na muzeum imienia Jana Pawła II. To jest program idź pod prąd na żywo. Ja nazywam się Mateusz Wojnar. Zapraszam. <średytutek> Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Jest poniedziałek, 23 października. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Podprąd. Pod Prąd.
1: Witam. Świeżo wróciłem ze Śląska Cieszyńskiego. Po obu stronach byliśmy, mamy widzów po jednej, po drugiej stronie granicy. W dalszej części powiem troszkę więcej o tej wizycie. A dzisiaj w pomyśl dziś już o miejscu narodzenia jednego z najbardziej sławnych e, współczesnych protestantów. Mhm. Polityka. Tak?
0: Polecamy Pomyśl Dziś, polecamy też nasze media społecznościowe. Śledźcie nas i zadawajcie pytania w temacie programu. Będziemy je czytać, będziemy tutaj z pastorem dyskutować. Zacznijmy od y, krótkiego podsumowania tego, co, y, co działo się w ostatnim czasie. No, te podsłuchy. Dlaczego PiS podsunął się do takich metod wygrania wyborów? Po co im to jest? Mm. Tu pan
1: Wolski, którego omawialiśmy chyba w środę, w zeszłym tygodniu powiedział jasno, w myśleniu pisowskim zwyciężyło myślenie stalinowskie. To są jego słowa. To jest jeden z nich, można tak powiedzieć. Nie? A zna czasy komunistyczne, bo i w partii komunistycznej był i też działał w opozycji, antykomunistycznej, jeszcze za komuny. Nie? To się młodym widzą, może troszkę wszystko mieszać, no ale wszystko to jest prawda. I powiedział, że w pis Tu Donald Tusk wcześniej powiedział, że PiS się zmienił, że ten PiS, na którego dzisiajśmy nie głosowali, to był inny PiS niż tam 10-15 lat temu, czy kiedy dochodził do władzy. I to pan Wolski potwierdził, że zwyciężyło skrzydło stalinowców. My to nazywamy katokomuną. I to skrzydło stalinowców, ono po pierwsze, Kto nie z nami, ten przeciwko nam zniszczyć. Po drugie, stosuje stalinowskie metody, nie tylko w propagandzie, ale tak samo w służbach specjalnych. Nic nowego dla tych, którzy oglądają telewizję Ić Pod Prąd już od
0: paru lat. Jarosław Kaczyński podsumowując tą porażkę Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że mogą wygrać stosując pruskie metody organizacji. Czy PiS ma szansę na odzyskanie władzy stosując właśnie takie metody? To już za późno, to już za późno. Wiecie,
1: no Prusy można, można pokazać z dwóch stron. No tu Jarosław Kaczyński użył chyba w tym kontekście takiego drylu jakiegoś, nie? porządku i tak dalej, ale można też spojrzeć na Prusy z drugiej strony. Przecież skąd, jakie są początki państwa pruskiego? Nie wiem, czy, czy wiecie. to można powiedzieć, Polacy założyli państwo pruskie. Tak, to polski król, przedostatni z Jagielonów, ten obraz Matejki, hołd pruski, to jest właśnie król polski, zakłada, można powiedzieć, państwo pruskie, bierze pod swoją ochronę zakon krzyżacki, który porzuca katolicyzm, przechodzi na luteranizm, na protestantyzm i staje się pierwszym protestanckim państwem, świata właśnie na terenie Rzeczypospolitej pod berłem króla polskiego przedostatniego z Jagielonów. Można w ten spoj- sposób spojrzeć i e, ja mówiłem Jarosławowi Kaczyńskiemu, to chyba był rok 2017, że albo pójdzie w kierunku nowej wizji Polski, nowego fundamentu aksjologicznego czy religijnego I do tego, co mamy, czyli tradycji katolickiej, doda, czy otworzy się na wolnościową, protestancką opcję. Mówi, jeśli to zrobisz, albo mogę powiedzieć, każdy, kto to zrobi w Polsce, ten wygra. Oczywiście nie w najbliższych wyborach może, ale w perspektywie pięciu, dziesięciu lat, bo tak się Polska zmieni. I to mówiłem Jarosławowi w 2017. Jeśli oprzesz się na zgniliźnie biskupów katolickich, to wpadniesz w dół razem z nimi. Jezus powiedział, ślepy prowadzi ślepego. Obaj w dół wpadną. Jarosławie, niestety, dziś już za późno. Znaczy, nawrócić do Jezusa się możesz, ale uratować swojej
0: formacji politycznej już nie dasz rady. Później posłuchamy tego, tego fragmentu. A teraz. Pytanie trzecie. Po co księdzu ryzykowi kolejne pieniądze? Noż tam,
1: jakby to powiedzieć, ksiądz Tadeusz przejmie każdą ilość zrabowanych nam w budżecie pieniędzy. A mówiąc już poważnie, to muzeum, które, na które on teraz żebrze i stawia konkretne, kolejne warunki także nowej władzy, bo on będzie służył każdej władzy. To jest zblatowanie tronu i ołtarza, albo prostytucja polityczna opisana w Biblii. Możecie sobie zobaczyć. 17 rozdział ostatniej księgi Biblii. To zobaczycie, co robi księdz, ksiądz Tadeusz. On robi w mikroskali. Rzym, papież, zrobią to już niebawem w skali makro. Wielka prostytutka. Tu jest mała prostytucja polityczna. 200 milionów ukradli nam z budżetu, jak to kiedyś powiedział Jarosław Kaczyński my mamy pieniądze, no zabieramy wam z waszych kieszeni przymusem, czyli na nie? I teraz, no trzeba to utrzymać. Wiecie, nikt tam nie będzie chodził do tego muzeum, przynajmniej nikt o zdrowych zmysłach, nie? Także no, na to ksiądz ryzyk nie liczy. On wie, że tam, no, jeszcze część takich wyznawców Radia Maryi, którzy już byli 10 razy w tym muzeum, to już nie pójdą 15 raz, nie? A nowi widzowie z tego młodego pokolenia XY czy Z, które już, wiecie, na religię nie chce nawet chodzić, to pójdzie do ryzyka do, do jego muzeum, no to to wiadomo, że nie, nie. Także on wie, że żeby ten moloch utrzymać, no to on potrzebuje kasiory, nawet już na takie prozaiczne rzeczy jak sprzątanie czy ogrzewanie. Czyli tu mamy sondę dla was, jak uważacie, jak to się Potoczy, czy jeśli zakładamy, że ta nowa koalicja zatrzyma to dofinansowywanie tej prywatnej, prywatnego imperium księdza Tadeusza, to czy ono pierdyknie, czy też jakoś przetrwa? No, czekamy na wasze głosy, co wy myślicie? A ja powiem później, co myślę.
0: Zanim przejdziemy do omawiania szczegółowego tych tematów, to chciałbym Cię zapytać, właśnie, jak było w Czechach, tak pokrótce, się powiedział. No niezwykle, niezwykle pod
1: wieloma względami. Po pierwsze byliśmy u rodaków na tak zwanym Zaolziu, czyli tej spornej części części Śląska Cieszyńskiego, czy Księstwa Cieszyńskiego, która dzisiaj jest w ramach Republiki Czeskiej i Polacy tam mają pełną swobodę. Co ciekawe, ta współpraca polsko-czeska na tych terenach, szczególnie w środowisku protestanckim, ewangelickim, czy ogólnie, można powiedzieć, ludzi odrodzonych duchowo szczególnie naprawdę świetnie wygląda. Byliśmy na kilku spotkaniach, także na tzw. nabożeństwie luterańskim dla tej ludności, która tam mieszka i tam raz po polsku mówią, raz po czesku, raz śpiewają polską piosenkę, raz czeską. Normalnie rozumieliśmy wszystko i zdawało nam się, że oba te języki dobrze umiemy, a tylko polski do tej pory. Także naprawdę przeżycie pod tym względem takim narodowym, kulturowym to dla mnie też coś niezwykłego. Do tej pory dużo czytałem na ten temat w historii, ale też i kolejny kolejny aspekt, czyli duchowy. Tam... Wraz z emerytowanym biskupem Stanisławem Piętakiem, jako naszym takim przewodniku, ale coś więcej niż przewodniku, bo to Stanisław, tu nawiązujemy do właśnie tych braterskich, że tak powiem, tradycji braci morawskich, bo oni się tak właśnie nazwali bracia. Nie? że Wtedy była hierarchia w różnych, to jeszcze taka feudalna, a oni bracia, wspólnota, jednota. Zamiast Kościół mówili wspólnota, jednota. Nie? Czyli zobaczcie, jak to blisko jest naszemu pojmowaniu chrześcijaństwa. I z bratem Piętakiem, który oczywiście w hierarchii śląskich luteran jest bardzo wysoko, jest bardzo poważany, ma ogromną wiedzę, To jest człowiek, encyklopedia, można tak powiedzieć. Tu nasz przyjaciel, widz, Zbyszek Niemiec, to nazwisko, ale Polak, nie? Ze Śląska Cieszyńskiego. Pozdrawiamy cię, Zbyszku, całą twoją rodzinę i wszystkich ze społeczności chrześcijańskiej. Zaraz o tym jeszcze chwilę powiem. Zorganizował nam tę wspaniałą wyprawę. To To jest dla mnie było fantastyczne przeżycie, że do tej pory to na przykład jadę do Stanów i widzę protestancki kraj, tradycja, rodziny wielopokoleniowe, pokazywaliśmy tam jeszcze pani Donalin, którą na Florydzie spotkaliśmy, no to z Hugenotów, czyli XVI wiek, drzewo genealogiczne, nie? Czyli to wszystko niby tam w Stanach, może gdzieś w Skandynawii, w Wielkiej Brytanii, w Holandii, Szwajcarii, a tu przy naszej granicy jeszcze lepiej, jeszcze więcej, nie? bo bracia morawscy to był tak wspaniały ruch misyjny, że on tu jeszcze macie ze Stanów Zjednoczonych zdjęcie, żeby nie pomylić, że to bracia morawscy, nie to potomkowie hugenotów w Stanach Zjednoczonych, znaczy mówimy o Donalyn. A tutaj, tuż u naszych granic, także te wpływy przenikały do Polski, także Polacy tam przecież w tym uczestniczyli, cały Śląsk Cieszyński, że tutaj taka kopalnia, ja wiedziałem tam o Hernhucie, to, to kiedyś więcej na ten temat, bo już powinienem skończyć, nie? Jest. Bracia Morawcy, bracia Czescy emigrowali też do Polski, szukali tu stronie różne historie, ale być tam na miejscu, zobaczyć te gospodarstwa, z tego gospodarstwa e, pięciu ludzi, dwóch męczenników, trzech biskupów, jeden gdzieś misjonarz, nie? E, Indian amerykańskich, nie? Ze z, z zwykłego chłopskiego domu, nie? Oni, się mówi, niektórzy którzy z nich byli jeszcze słabo piśmienni, ale mieli tak gorące serce dla Jezusa, że poszli na cały świat i do dzisiaj jeszcze dziedzictwo braci morawskich jest znane. Tu mam też taką, na koniec już taką książeczkę, już, która no, poprosiłem bardzo Brata Pawła właśnie z, z społeczności chrześcijańskiej. Dziękuję Pawle, żeby mi to dał, bo on to pokazał. To jest rok 1905. Ksiądz, pastor, bo luteranie przejęli tę nomenklaturę, także niekiedy tam używają też ksiądz, ale chodzi o pastor Kulisz, napisał taką broszurę czego chcemy? Słowo wyjaśnienia w sprawie społeczności chrześcijańskich. Bo tam w ramach Kościoła ewangelicki, Ewangelickiego, czy luterańskiego, no powstał taki odno- odrodzeniowy ruch na początku XX wieku. Do dzisiaj on trwa, właśnie byliśmy gośćmi potomków, można powiedzieć, tych sprzed z, z stu lat chrześcijan, nowonarodzonych. I bardzo chciałem się cofnąć w czasie i zobaczyć, podejrzewam, że, że, że wiele rzeczy, o których tu pastor Kulisz pisze, to, to my to samo robimy, myślimy. Także dziękuję Ci Pawle jeszcze raz, że dostałem tę broszurę, bo aż mi kordzi. No wczoraj wróciliśmy bardzo, bardzo późno, to jeszcze jej nie przeczytałem, ale dzisiaj myślę, że już znajdę czas, żeby się z tym zapoznać. Także więcej oczywiście cały program, relacja, a pomyśl dziś, no to będą właśnie ze Śląska Cieszyńskiego, z Moraw także. Kto jest zainteresowany, no to, to niech tam rano o 6 wstaje. Nie, oczywiście można sobie o 11 też obejrzeć.
0: Tak, ja tylko dodam, że to Muzeum Braci Morawskich w Suchodolu nad Odru, to jest przy trasie między Ostrawą, przy autostradzie między Ostrawą a Także jak wybieracie się na przykład na południe do Włoch, do Chorwacji, to można się zatrzymać. To jest też, tu patrzę na mapę, niedaleko źródeł Odry. Także tak, to jest tak, ciekawe, bo
1: tam, ciekawe tam też właśnie te związki z Polską są szczególnie istotne, jak podkreśliłem. Jeśli by ktoś szukał noclegu, to też można się zgłosić do, tam mają taki ośrodek Karmel, tuż za granicą. Można i tam też się skontaktować. To jak ktoś jedzie na południe, to, to może i tam pierwszy, szczególnie z północy Polskim, to tam jest dobry Dobry czas na nocleg i można zobaczyć też to muzeum. Bardzo gorąco polecam.
0: Także polecamy. No dobrze, przejdźmy do tutaj naszego politycznego podwórka, jak to nazwijmy. Były szef CBA... Paweł Wojtuniuk w, Wojtunik. Wojtunik. Wojtunik, przepraszam, tak Wojtunik. Przepraszam, że poprawiam, no dobrze, ale, trzeba, ale trzeba, główna postać tak, trzeba no, na, na antenie TVN24 zasugerował, że no właśnie Centralne Biuro Antykorupcyjne dostało polecenie podsłuchiwania opozycji tam z Naciskiem na czy może z koncentracją na trzecią, na trzecią drogę. No to było na dwa dni przed wyborami. No ja też tak się zastanawiam, po co im to tak na dwa dni przed wyborami? Już tam mówiłeś w tym wstępie odnośnie tych właśnie ich genów i tego, tego, tego tej spuścizny, no ale tak patrząc na logikę, czy na dwa dni przed wyborami można coś jeszcze uzyskać?
1: No, po pierwsze myślę, że to jest tylko element pewnego ciągu. Tu sprawa Pegasusa sprzed, nie wiem, już chyba dwóch lat czy półtora roku, już nie pamiętam kiedy, to ujrzało światło dzienne. Tam mecenas Giertych i inni o tym bardzo dużo pisali. Oczywiście skandal stalinowski w, w, Kaczy, w Kacz, Polsce Kaczyńskiego i Mejzy, bo to dzisiaj będziemy mówić Polska Mejzy bardziej, czy no to nie Polska, tylko PiS Mejzy i Kaczyńskiego. Myślę, że to jest element ciągu, czyli że takich rozkazów bezpośrednich lub pośrednich, ten mamy na piśmie, nie? Zdaje się, czy w czy, no formie mailowej tak, chyba, formie. formie. Mhm. Podejrzewam, że takich rozkazów na gębę, no bo wiemy, że już te niszczarki pracują, ale pan Giertych mówi, że kserokopiarki też, czyli najpierw zakopiują, <grym> potem niszczą, no, żeby mieć alibi, czy żeby być tymi świadkami koronnymi, jak, że tak, jak tak powiem będzie się sypać, to żeby mieć jakieś tam usprawiedliwienie, że oni jednak próbowali, no przecież Pan Wolski, który służył wiernie i nie za darmo PiSowi, no mówi, jak on tam dzielnie walczył, żeby nie iść tą stalinowską drogą, ale pieniądze Judaszowe wybrał, no to tośmy już mówili w środę. Także myślę, że to jest tylko jeden ze śladów, a zbrodnia jest o wiele większa. Zbrodnia, zamach, to jest praktycznie zamach stanu. To co zrobił Kaczyński, Ziobro, Morawiecki, Kamiński, ten mówię od MSWiA, który bezpośrednio stał za tym rozkazem. To jest zamach stanu, to jest zbrodnia. Oni powinni gnić w więzieniach za to, jeśli te wszystkie doniesienia się potwierdzą, a ja jestem pewien, że że się potwierdzą, bo widziałem owoce tych działań, także na środowisku Idź pod prąd. Ja alarmowałem już w 2018-2019 roku, że PiS to partia dyktatorska, która do zwalczania kościołów, do zwalczania opozycji używa, tak samo jak stalinowcy, komuniści, używa służb specjalnych. I mógłbym wiele przykładów z naszego środowiska z Idź pod prąd, metod rozbijackich, metod oczerniania. Przecież Kaczyński użył Perejry i telewizji publicznej, żeby tak. zniesławić telewi- telewizję Idź pod prąd i nazwał nas tam jakoś tajemniczą sektą z Lublina. A potem wysłał do nas Kaczyński przez Ziobrę panią prokurator. No i tyle, nie? Znaczy, ja to znam na własnej skórze i szczegóły mogę długo opowiadać. Kto chce serial już trzy odcinki, czwarty w przygotowaniu jutro premiera czwartego odcinka. A nie wiem, czy wiesz, strzele, jakimi zasięgami może się cieszyć trzeci odcinek.
0: No nie sprawdzamy, więc będę strzelał, no nie wiem, 120 tysięcy? Ponad razy dwa.
1: Pięknie, no? no. Zasięg ponad ćwierć miliona. To z wczoraj, a dzisiaj co się dzieje, to nie wiem. Możecie pomóc, żeby te zasięgi jeszcze, jeszcze rosły. Także, chwała Bogu, to wychodzi na światło dzienne, te stalinowskie, kaczystowskie metody. Dla mnie, mówię, zero zdziwień. Dla takiego przeciętnego może odbiorcy telewizji publicznej to to może być szok. Oni dalej jeszcze nie wierzą w to, podejrzewam. Mówią, że to, to na pewno Tusk spreparował te wszystkie, wiecie, wszystko tam wina Tuska i tak dalej. A dlaczego dwa dni przed i dlaczego trzecia droga? Tak sobie rozumiem, że jeśli te służby są w miarę sprawne, no to dwa dni przed wyborami wiedzieli już, jaki będzie wynik. Nie mówię, że on został ustawiony, ale że oni powinni mieć dobre, prawdziwe sondaże. Nie? I, um, zresztą zobaczcie, te sondaże, jak one się tam nazywają, Exit Pol, tak, jakieś to, takie, to, 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 to były praktycznie uh-huh. trafione 100%. Tam gdzieś na tak. drugim miejscu po przecinku nie są niekiedy różnice. Nie? Także tam w ilościach posłów troszeczkę się na niekorzyść PiSowi, bo było 200, a chyba jest 196 o, ostatecznie. Tak. Także lekka tu była była zmiana, ale jeśli chodzi o procenty, Procenty to dobrze wyszło. Także oni już wiedzieli, że przegrają i wiedzieli, że to, co powiedział pan Wolski, że będą całować w pupcie, jak to ujął, to nie ja, to pan Wolski, czyli taki pisowski inteligent i od tam mediów i bardzo zasłużony w tej dziedzinie człowiek. Będą trzecią drogę, że tak powiem, starać się zhańbić, doprowadzić do zdrady obozu patriotycznego, obozu demokratycznego stąd służby zostały już puszczone w ruch, żeby wiedzieć, jak rozgrywać tych ludzi między sobą. No bo to przecież każdy poseł ma inną historię, ma inne brudy być może na sumieniu, nie? Inne słabe punkty, tak, tak, inaczej tak. mówiąc. Także ten rozkaz czytam jako podkład do tego, co robi dzisiaj pisowska mafia, czyli próbę poszczegól- wyciągnięcia poszczególnych posłów, czyli żeby mieli na nich i haki i march- marchewki. No to tam wiadomo, że ty będziesz królem Budubu, nie? Prezes klubu i to wszystko im tam damy. Obiecują. No, obiecują im tam wszystkiego. Później i Ale tak wypl- na wyplują ich tak samo jak przecież i Gowina, Lepera wcześniej i tak dalej, to Giertycha, to wszystko wiadomo. Także tylko głupi się na to może nabrać. Ale no już, ludzie bywają głupi. A druga, to marchewka, a druga to haki. I właśnie teraz służby dostały już taki rozkaz na ostro. Trzecia droga. Natychmiast chcemy haków, bo będziemy ich rozgrywać po przegranych wyborach. Tak to czytam.
0: Czyli wiedzieli, że oni tutaj będą mieli ten... Że jedyna szansa dla nich, to to przecież...
1: Pan Wolski to też przecież nie mówi tam ze swojego jakiegoś objawienia, tylko oni rozmawiają o tym. I i on po prostu tylko trochę pary puścił, już musiał później przepraszać. Tak,
0: przeprosił. Od
1: razuśmy wzięli to na tapetę, bo wiedzieliśmy, że znowu któryś taki mniej rozsądny parę, znaczy puścił farbę, jak
0: to się mówi, nie? I już wszyscy
1: wiedzą, o co chodzi.
0: No ja się dziwiłem, że oni tak publicznie w tym imitują. On
1: się zagalopował, myślał, że jest na cioci ujmieninach, na cioci tej przyłębskiej czy jakiejś, to tam obiadki sobie z kaczyńskim jedzą i po prostu nie wiedział, że to idzie w Polskę, nie? Także od razuśmy to, wiecie, wyłapali, nagłośnili i od razu on tam został przeczuł, co ty tak szczerze mówisz o nas, no? Ty dziadu, ty tam na pewno dostał ostro, bo się kajał jak, jak za Stalina się kajał, nie? Później także widać, że to jest naprawdę takie, no, no moralnie To jest stalinowskie bagno połączone z katolickim sosem biskupów, czyli nazywamy to kato-pato-komuną. Macie dowody, że to, cośmy mówili, przed czymśmy ostrzegali, to taka jest rzeczywistość za kurtyną tego pisowskiego, katolicko-narodowo-pseudopatriotycznego
0: środowiska. Redakcja Gazety Wyborczej dotarła do SMS-a z ostrzeżeniem. Możemy go przytoczyć. Wymagaj aby spotkania dla was, to jest y, sms wysłany przez jednego z y, właśnie funkcjonariuszy CBA do polityków opozycji. To szczegółów może nie znamy, ale treść jest taka. Wymagaj aby spotkania dla was y, odbywały się bez telefonów, skrzynka przed wejściem, czyli to taka która nie pozwala na podsłuchiwań, czyli przez podsłuchy. Dostali prikaz, aby utrącić jak najwięcej ludzi, Łącz, y, włącznie z tym, żeby, że będą udostępniać rozmowy do mediów. Dostali klauzulę bezkarności. Część chłopaków idzie na L4. No właśnie, czy, czy, czy to jakby co to świadczy o tych funkcjonariuszach, czy są tam uczciwi, czy oni bardziej to tak wtyka jest opozycji, jak, jak myślisz? Jak, jak,
1: no Myślę, że to nie są, <coughs> raczej do służb ludzi werbuje się takich nadprzeciętnie inteligentnych, niekoniecznie nadprzeciętnie moralnych. Nie? Mm-hmm. Ale to są w tym sensie inteligentni i mądrzy ludzie ogarniający rzeczywistość. Czyli część z nich to już, widząc to, o czym myśmy mówili już przecież od miesięcy, że że PiS no, przechodzi formę dyktatorską i że Polacy no, odrzucą to. Nie? Myśmy właśnie przecież jasno wstawiali na ten wynik wyborczy, że PiS przegra te wybory. O tymśmy mówili, tegośmy życzyli, o tośmy się modlili i no, jak wyszło, no, to sami widzicie, no, PiS przegrało. Myślę, że ci ludzie, wychodząc z innych pobudek czy z innych informacji, no bo oni mają, że tak powiem, dostęp do tajnych informacji o stanie państwa, stanie nastrojów społecznych, to przecież te ABW, te wszystkie rzeczy, oni cały czas to badają, niezależnie od tych swoich cebosów, nie? Bo badają naprawdę, jakie jest, mają agentury, ma, mają źródła osobowe w przeróżnych środowiskach i zbierają te informacje, przetwarzają. Także część tych. Oficerów czy agentów tajnych służb już się wcześniej przed wyborami zaczęła umizgiwać do przyszłych rządzących, do opozycji i zaczęła im proponować jakieś, że tak powiem, materiały kompromitujące dyktaturę Kaczyńskiego, nie? Oczywiście ja nie pochwalam tych metod, no ale tak działa polityka. Nie? Tu jak jedna strona wprowadza dyktaturę, no to część, widząc, że ta dyktatura tonie, no bo każda dyktatura wcześniej czy później tonie, no to wtedy ludzie inteligentni szybko się orientują, że trzeba sobie ciągłość pracy za, zapewnić. Nie? To jest jedna grupa. Druga grupa, no to być może są ci ludzie uczciwi, o których mówisz, nie? To, to co tu chyba jest L4, nie? Czyli tak. poszli na zwolnienie. Nie chcą wy- wypełniać tych m, niemoralnych, dyktatorskich, czyli no takich, jak tu mówimy, nazistowskich rozkazów, nie? Mhm. Żeby za pomocą służb specjalnych niszczyć kościoły, tak jak nasz kościół był, czy jest nadal jeszcze, bo jeszcze przecież ci pisowcy mają wpływ na służby, biskupi katolicy też mają przecież tam swoich ludzi cały czas, także myślę, że oni nadal jeszcze prowadzą działania operacyjno-odwetowe w stosunku do naszego Kościoła, ale już wiemy, że teraz cała opozycja, a tu szczególnie, tak jak powiedziałem, żeby przekręcić tą trzecią, trzecią drogę, Oni to robią. Mówię o pisowskiej wierchuszce, o Kamińskim, Ziobrze, Kaczyńskim, Morawieckim i tak dalej. I że część funkcjonariuszy powiedziała, że nie chce uczestniczyć w tym. Albo ze strachu o rozliczenie, że przyjdzie nowa władza i pójdą siedzieć być może a na pewno stracą pracę, stracą emerytury te służbowe, a wiecie, oni tam mają dużo lepsze te przywileje emerytalne, krótszy okres służby i tak dalej, i tak dalej. Także wszystko by to potracili, no to woleli pójść na zwolnienie. Być może, i, i na to też liczę, że część ludzi powiedziało w duchu, że sumienie im nie pozwala wykonywać tych faszystowskich rozkazów Kaczyńskiego czy Kamińskiego tu bezpośrednio i po prostu zasłonili się lekarzem. Tak to czytam. Dość proste. Myślę, że nasi widzowie podobnie to oceniają.
0: Co można w takim razie zrobić, żeby te służby, czy to CBA, czy inne, policja, też wywiadowcze właśnie działały (śmiech) dla Polski, a nie polityków, którzy nimi... (śmiech) No To jest jest, oczywiście bardzo trudne pytanie,
1: bo ono wymaga pojawienia się masowo nowego rodzaju człowieka w Polsce, innych ludzi. Nie, bo do tej pory my mamy jednak wzór sowiecki, o czym zresztą mówił, to jest wzór hitlerowsko-sowiecki, o tak, mówił o tym pan Wolski, że tamta opcja zwyciężyła, czyli takich ludzi w strukturach władzy jest więcej. No bo jak oni zwyciężyli? Nie, no nie mniejszość zwyciężyła, tylko więcej ich jest i ta opcja wygrała w PiSie. Nie? To tak jak w Watykanie papież Franciszek mówił, że u Jana Pawła II, kiedy Ratzinger, kardynał jeszcze, przyszedł z dokumentami na pedofilię i zbrodnie seksualne tego Legionu, tego zakonu Degolado, tam niby, wiecie, aż wstyd mówić, Legion Chrystusa, nie, bo to z Chrystusem nie ma nic wspólnego, banda pedofilii jakichś i, i, i zwyrodnialców seksualnych, To idzie w tysiące, czy w dziesiątki tysięcy ofiar. Cała ta organizacja, jak raport Ratzingera pokazywał, była przesiąknięta skandalami seksualnymi. Jan Paweł II powiedział, proszę to schować do szafy. Proszę to schować do szafy. I o tym mówi nie ja, żebym tutaj coś tam wymyślał, jakieś niestworzone historie. O tym opowiada papież. Czyli dzisiaj głowa kościoła rzymskokatolickiego, bo ja przypominam katolikom, że Jan Paweł II już nie jest papieżem. Nie wiem, czy to, myślisz, to jeszcze wierzą, tak, że, że Jan Paweł II nasz papież? Bo widziałem takie... Święte. Nie wiem, ale no, papież jest jeden, nie? Znaczy, no, był taki czas, że było, było trzech. Dwóch, Dłuch, a potem trzech. Nie? Całkiem niedawno dwóch. Całkiem niedawno dwóch, no ale teraz jest jeden papież i jest nim ten Franciszek, nie? Możemy się z tego cieszyć lub nie, zależy kto znam z jakiej opcji, może nam się podobać jego pontyfikat lub nie, ale Jan Paweł II, to przypominam katolikom, nie jest już papieżem. Jest Franciszek i tę prawdę o Janie Pawle II, że to on kazał kryć tych pedofili od Degolado i pedofila Degolado, to powiedział sam papież Franciszek, a Ratzinger powiedział, wychodząc, no niestety zwyciężyła druga strona. I schował do szafy, czyli po pierwsze on się nie zbuntował, chociaż wiedział, że to jest bezbożny rozkaz Jana Pawła II, nie? czyli też no, tu wysoka moralność nie, nie przebija z tego zachowania, że posłuszeństwo, było ważniejsze. posłuszeństwo człowiekowi, Janowi Pawłowi II, było ważniejsze niż posłuszeństwo Bogu. Nie? Zwyciężyła druga strona, wsadził do szafy, ale to też pokazuje, że większość kardynałów, większość hierarchów najwyższych wokół Jana Pawła II to byli za ukrywaniem pedofilii. No to jest dowód, nie? To sam papież Franciszek pokazuje dowód, że większość hierarchii na czele z Janem Pawłem II była za ukrywaniem pedofilii w tamtych czasach. No co? No to może się komuś nie podobać, może to smutne dla niektórych, ale takie są fakty, nagie fakty, no.
0: Dziękuję za wasze komentarze. Yy, chciałbym przeczytać jeden i yy, chciałabym pogratulować państwu, że przetrwaliście reżim pisowski i pozostaliście sobą. Ja raczej mam poglądy centrowe, skierowane raczej ku lewej stronie, ale lubię was oglądać i bardzo was cenię.
1: No, pozdrawiamy, jeszcześmy nie przetrwali, bo jeszcze ta banda rządzi. Przypominam, że nie mamy nowego rządu, że jeszcze ośmiornica. Chyba widziałem gdzieś na stacji benzynowej Agora, taki tygodnik mm. raczej z, ko- kojarzony z liberalną częścią z, i antypisowski. No, to jest taki Angora, z... tak? Angora, Angora przepraszam. Tak, to
0: taki... mhm. ha, ja też to widziałem.
1: E, tak, taka no, mapa Polski, taka ośmiornica pisowska, nie? Cykliczna. taka, wiecie, no, w, w, wessana w Trwioobieg naszego państwa, narodu i społeczeństwa. No i teraz te wybory, czyli wyborcy ciągną taką linę, żeby tę... pijawkę, tę ogromną ośmiornicę pisowską, katokomunę, katopatokomunę oderwać od Polski. Nie? Także to jeszcze nie przetrwaliśmy, jeszcze trwamy. I mam nadzieję, że przetrwamy. Dziękuję za, za ten głos, pozdrowienia i staramy się być płaszczyzną dialogu i pokazywaniem, że Polacy mogą rozmawiać ze sobą i to nie przez przy tych wyborach, to my już mówimy to od wielu lat, że chcemy pokazać, że Polacy pomimo z jednej strony konserwatywnych, prawicowych, lewicowych, centrowych poglądów, mogą siąść przy stole i jak ludzie ze sobą rozmawiać, wysłuchać się o co ci chodzi. Być może mamy różne cele, tylko je inaczej artykułujemy albo inaczej drogę do nich kreujemy, ale chcemy tak naprawdę tego samego, bo w takich dyskusjach to właśnie tego się dowiadujemy najczęściej i wtedy z wroga może nie od razu tam przyjaciel, ale przynajmniej no, człowiek, któremu dobrze życzę się pokazuje. Także tego życzę wszystkim Polakom, wszystkim nam, abyśmy w drugi W drugim człowieku, w rodaku, zobaczyli człowieka, któremu dobrze życzę, nawet jeśli on dzisiaj coś tam złego robi.
0: Przejdźmy do kolejnego tematu. Jarosław Kaczyński ocenia kampanię PiS, to jest y, spotkanie w SPALE, to y, klubów Gazety Polskiej, tradycyjnie się tam spotykają. Ośrodek sportu. Tak, ośrodek sportu też, <laughs> tak, olimpijski. Jarosław Kaczyński,
1: tak jak Stalin, <laughs> był największym poetą, <laughs> największym znawcą rolnictwa, <laughs> największym naukowcem we wszechświecie. I Jarosław Kaczyński ogłaszam, startuje, y, znaczy przygotowuje się do startu w olimpiadzie. Paryż tam ileś, nie?
0: No, zapowiada ostro... w spale.
1: Przygotowuje się o spale.
0: No, zapowiada, zapowiada ostrą walkę jak po katastrofie smoleńskiej.
1: Hmm. I co on zyskał do tej pory? Że jakiś wariat wyszedł w dzień wyborów, wiadomo, że to tam śmierdzi prowokacją SBD-ską na, na po, kilometr. Po tak. Jakieś schodki se postawił, aż nie będę w ogóle tego mówił. To jest zdrada. Tych, którzy zginęli nad Smoleńskim. I tyle mam do powiedzenia PiSowi. Ja najdłużej miałem flagę z Kirem w Lublinie chyba wywieszoną, nie? Aż sąsiedzi tam interweniowali gdzieś. Dlaczego on ma tę flagę z Kirem? Już ty, tyle lat i tak dalej, bo to już ze dwa lata chyba było. Także ja mam prawo Wam to powiedzieć. Kaczyński, Ziobro i inni zdradzili Was. Zdradzili pamięć o Smoleńsku. I tyle w temacie.
0: Jarosław Kaczyński mówi tak. Osiem gwiazdek stało się hasłem i odpowiedzią na wszystkie pytania zwolenników opozycji. Mieliśmy silną opozycję, która nie tylko atakowała, ale robiła to w sposób brutalny. Mieliśmy pełną wolność mediów, w tym przewaga medialna była po tamtej stronie.
1: No guzik, prawda. Ile razy zapraszaliśmy pisowców do naszego studia? Ilu ich przyszło? Mniej niż zero, mniej niż dobro. no i tyle. To są oszuści, nie? Media maczugą waliły w Tuska. Burza, dlaczego jest burza dzisiaj? Wszystko przez Tuska, panie Niemcy! No to tak wyglądała telewizja Kaczyńskiego teraz tam się trochę próbują jakoś ewakuować. On, im, on już im mówi, że no wiadomo, że was wyrzucą, boście się ześwinili, nie? Tam mówi, sprzedaliście się naszej opcji, no coś, ja wam zrobię, jedynie tu u Sakiewicza będziecie mieć najniższą krajową, no to wam mogę zagwarantować i tyle. No bo wiecie, kto będzie oglądał jakieś pisowskie media dzisiaj, no? Co Jarosław zrobi, jak on nie wie nawet, co to internet, nie? On myślał, że tak jak Gierek czy Gomułka będzie miał telewizję powsze- powszechną, czy tą publiczną i wygra wybory, no? To tyle on wie, o dzisiejszym społeczeństwie też. Co on tam może wygadywać, nie?
0: Aczkolwiek Jarosław Kaczyński docenił pracowników TVP. Powiedział, że że podjęli, podjęli trud Ale też i ryzyko, czyli wiedział o tym ryzyko ryzyko funkcjonowania w polskich mediach znajdą zatrudnienie w nowych prawicowych mediach, które mają powstać. Tak, no już. Gruszki na
1: wierzbie. Dzięki temu
0: damy możliwość dalszego głoszenia prawdy. Więc prawdą macie. (laughs) Marian
1: Kowalski by jakoś powiedział, nie? Co tam, wam prawda potrzebna jak zakonnicy stringi, czy jak jak to tak było? Coś...
0: No, Marian Kowalski szły. Pamiętam, ile, ile, ile lat temu przecież mówił, zróbcie porządne media, no. a nie bo to tak przykle. Kojecki się. wam zrobi
1: telewizję to proroctwo Mariana z 2000, tam, nie wiem, którego 2015 roku.
0: To taki komentarz ode mnie, ale no, przykleili się do TVP. Tak. zamiast tworzyć swoich mediów narzekają, że TVN wspiera platformę. No ale TVN jest pr- prywatny. <grym> nie chce wspiera kogo chce, co Ale zobacz, no,
1: przecież pieniędzy dostali, no to idzie już koło miliarda. Wszystkich razem jakby tych pełnym gazem zabrać, nie? No bo sam... Sam ryzyk dostał około 300 milionów, czy grubo ponad. Jeszcze przecież tu różni bracia Karnowscy, Sakiewicz. Nie? To co oni zrobili? No Sakiewicz zrobił, zrobił za sześć baniek tych dużych portal w Puszczy. Nie? Postawił kamerkę i, i tam jak liście spadają, potem rosną. I, i tak, 6 milionów to kosztowało. No to, no to, to co wy chcecie? Przecież, słuchajcie, prawdziwe media społecznościowe, które będą oddziaływały na Polskę, Mogą zrobić tylko pasjonaci, a wy macie sprzedajne. No, to tyle wam zrobią.
0: Czy właśnie jest szansa na to, żeby jakby, no nie wiem, nowe pokolenie, młode, te, które nowe w wolności. Nowe pokolenie jest,
1: chce i... wolności. I to było jasno widać. Kiedy rządziła Platforma, to wszystkie koszulki patriotyczne, naklejki na samochodach, powstanie warszawskie, to wszystko młodzi ludzie To są nasi bohaterowie, to jest nasz ideał, czyli taki był ewidentny powrót do wartości patriotycznej, rozumianej w tradycyjny sposób. PiS pamięć o patriotach, patriotyzm uszargał błotem, a najlepiej powiedzieć gorzej. A najlepiej powiedzieć gorzej. I dzisiaj już nikt nie chodzi, już nikt nie nie wychodzi z tymi hasłami. Ale dzisiaj oglądałem sobie historię braci Morawskich. Oni mają takie wspaniałe też muzeum w Pensylwanii, nie tylko tu u nas, w Suchym Dole. Nie, bo to po polsku można by suchy dół, such dol przetłumaczyć. Tylko też w Pensylwanii, Pensylwanii jeszcze w innych miejscach w świecie są izby poświęcone braciom morawskim. Tam jest też taka fajna akcja, że drzewa z tych miejsc, gdzie dotarli bracia morawscy i założyli stacje misyjne, przywożą drzewa, sadzą, tam tam podchodowują je i jest taki park, gdzie z całego świata są te drzewa, gdzie ostatnio tam jest hodowane chyba z Norwegii, tam nie wiem, Bergen, czy coś takiego, już nie pamiętam dobrze, na dziedzińcu tam rośnie i jak już nam dojdzie do pewnych rozmiarów, to tam przenoszą i oni pokazali, tam jedno ze zdjęć to jest statua wolności. I tak sobie, hmm. się, wow! Wiecie, w, 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 przy, kiedy wtedy statkami, nie, to wpływało się do portu w Nowym Jorku. Większość tych statków szła właśnie do Nowego Jorku i widzieli ci migranci, z, tych, z Europy, z katolickich krajów i tak dalej, widzieli tę statuę wolności, nie? że to wchodzą do innego świata. I tak sobie pomyślałem, zobaczcie, przecież to jest państwo założone przez protestantów, nie? ojcowie założyciele, protestanci i tak dalej, nie? Tam struktura religijna, to tam prawie sami protestanci. I co oni wybrali jako symbol tej nowej ziemi, tej Ameryki? Wolność. To popatrz ja, co, co mówiłem w nakazaniu naszego Instytutu Polsko-Ukraińskiego, nie wiem, grube, pół roku temu. Nie, nie pamiętam, czy to był Marzec, czy, czy jakoś tak, nie? Czy, czy luty o tym, co, Jak, jak, jak przejąć władzę, jak tak? władzę tak, w Polsce. Tak. Nie? I pokazałem, co protestanci powinni pokazać jako taki najważniejszy naj, najważniejszą wartość, którą oni chcą dać społeczeństwu. Bo wiadomo, że mówię o tym poziomie materialno-społecznym, bo wiadomo, że niesiemy prawdę o zbawieniu. Że jeśli chcesz do nieba, to tylko przez Jezusa Chrystusa. Nie ma innej drogi, tylko Jezus może ci dać bilet, który on kupił, a ty dostajesz za darmo. Ale w tym wymiarze społecznym, politycznym, narodowym, materialnym, no nie wiem, ale mam nadzieję, że czujecie, o co mi chodzi. Co jest tym, tym największym dziedzictwem, tym sztandarem protestantyzmu? No, wolna. no wolność no wolność. No wolność. No i zobaczcie, myśmy do, doszli do tego samego. Dzisiaj w dogrywce, jeśli będziecie chcieli być z nami, to chcieliśmy wam to pokazać, jak w Polsce to działa. Jak mhm. protestanci, będąc w społeczeństwie ważną tkank, częścią tkanki społecznej, sprawiają, że cała tkanka społeczna reaguje wolnościowo. To dzisiaj zapraszam na 18. Będziemy o tym więcej mówić. Także to jest coś co my musimy jasno pokazać. Biblia, Jezus, protestanci, prawdziwe chrześcijaństwo, to zawsze jest wolność, nie dla nas, ale dla ciebie, nawet jeśli się z nami nie zgadzasz. To jest właśnie najcenniejszą wartością w protestantyzmie, że stworzyło wolnościowe społeczeństwo obywatelskie, czyli ludzi zaangażowanych, bo w kościele katolickim jeden odprawia, reszta słucha do domu, do widzenia. A tu są bracia. To my tworzymy Kościół. To od nas zależy. Kościół zależy od każdego członka, od każdego członka ciała. I to od dziecka, kiedy tak obserwuje życie społeczne w Kościele, małe dziecko idzie do społeczeństwa, to zaczyna być zaangażowane w swoim środowisku. Tak się zrodziło społeczeństwo obywatelskie krajów zachodnich w kościołach protestanckich. I w Polsce też się zrodzi. Bo pytałeś, jak służby odnowić. Tak. Mhm. No to musimy dać moralnych ludzi. Ten film o e, handlu dziećmi e, mhm. został co pięć lat tam, czy 4 lata przeleżał e, tak, tak, w półce, tak, tak.
0: bo tam... Nie, nie oglądałem, nie, 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 nie
1: Ale dajcie nam tytuł e, szybko. No to on pokazuje takiego funkcjonariusza służb specjalnych, mhm. który nawet w swojej strukturze się potrafi zbuntować, i praktycznie, no nie będę spoilerował, ale akcję, że tak powiem indywidualną przeprowadzić, bo dla niego wartość, dla niego Bóg, tak, tak. dla niego dobro, miłość, wolność, to są wartości, a nie rozkazy jakiegoś durnia.
0: Sound of Freedom, tak jest tytuł. Mhm. Tak.
1: Dźwięk wolności, tak? Mhm, tak? To bardziej by chyba głos albo głos albo... No tak, chyba głos wolności,
0: tak ja bym to tak przetłumaczył. Nie? No to jest tak no to jest znamienne w tych właśnie wszystkich tych produkcjach, a znaczy nie wszystkich, ale w większości produkcji amerykańskich, to zawsze jest ten jeden bohater, który... No, a, western, wy... a western to jak
1: jest zbudowany, nie? W Morzu Zła, nie... który gdzieś lokalnie zaczyna wygrywać, pojawia się jeden nieprzekupny, mhm. jeden twardy, jeden, któremu Bóg pobłogosławi zwycięstwem. I on zmienia. On tych, którzy chcą dobrze, ale są tchórzliwie schowani w domach, mhm. on daje im, że tak powiem, impuls do zmiany. I wychodzą na ulicę i przejmują władzę i poganiają tych tak, złaków, bandę. Yy, no już tam nie powiem kogo, no to tam już bo no, to, to jest schemat z westernu. No, to jest, zresztą to jest schemat z Bożego Słowa. To w Biblii właśnie takie historie są, nie? Jak Dawid wychodzi przeciwko Goliatowi, nie? I dziada w łepi po Goliacie, no nie ma się co bać. Bóg jest z nami, wygramy, nie? To jest mentalność protestancka.
0: Wracając do Jarosława Kaczyńskiego, jakby coś zauważa. Znaczy, widzi, że się tutaj zmienia i mówi tak. Ludzie, którzy skorzystali na polityce PiS, nie chcieli... Aha, on mówi tak. Bo proszę państwa, ludzie nie głosują z wdzięczności. I to jest źle. Bo nawet jeśli PiS zrobi coś niedoskonale, to nie jest to powód, aby na PiS... Nie głosować. Także z jednej strony zauważa to, że Niedoskonale, jednak... Niedoskonale. No, żartowni się. Ludzie nie, nie, nie głosują z wdzięczności, tylko z jakichś innych powodów, No ale tu ciągle uważa, że jednak powinni głosować z żyje w
1: swojej bańce wytworu. No wiesz, Jarek, no mój proces ci nie wyszedł chyba, nie? No, nie wiem, czy mam się modlić, żebyś doskonale go zrobił? Bo jeszcze spaprałeś? Czy jak? Dorać mi, Jarosławie, eh? bo to jest symbol, co zrobiłeś z Polską. Ten mój proces. Uczciwego człowieka, o którym sędzia powiedział, człowieka o kryształowej opinii. Ty chciałeś wsadzić do więzienia, zszargać opinie, wysłać służby specjalne, podsłuchiwać i tak dalej. To jesteś ty, Jarosławie. I przyjmij wreszcie tę prawdę do wiadomości. Wtedy się dopiero nawrócisz. A nie opowiadaj nam, Banialuk, że chcieliście dobrze, zrobiliście niedoskonale, a naród
0: niewdzięczny. To może przypomnijmy Twój apel z 2017 roku. Ja uprzedzałem. Albo
1: rozszerzysz bazę o tych właśnie ludzi. Oni przeniosą bitwę na pole duchowe. A sam powiedziałeś, że to tam rozgrywa się ta bitwa. Weźmiesz dupę biskupa? Którego diabła ci pokona? Przecież on służy diabłu. Już przegrałeś. Oprzesz się na katolickich biskupach. Już przegrałeś. Nawet jak zaczniesz walkę. Już jesteś skazany na klęskę. Jak wszystkie powstania. Jeśli Jarosław Kaczyński otworzy się na to środowisko, przeniesie bitwę na poziom duchowy i wygra. Masz w ręku śmierć albo życie.
0: Nie otworzył się wtedy na nas, bo ja też już wtedy byłem. On się otworzył, jak (grym) był w opozycji, to
1: wtedy korzystali, przychodzili do naszej telewizji i przecież ja chyba... Z wieloma z nich, już na nie wszystkich pamiętam, czy ja czy ktoś inny, ale z Macierewiczem były wywiady, całował w rękę unikę na zakon, to, to wszystko tak, widzieliście. Tak, to tak, wtedy tak, protestanci tak, tak. byli dobrzy. Nawet redaktor Skowroński mnie raz zaprosił do swojego programu. A Ewa Stankiewicz to z Pospieszalskim taki film krzyż zrobili, to tam w pierwszej wersji to my byliśmy głównymi bohaterami, ale później ktoś zobaczył to w telewizji. Coś też Kzkowskiego byś ląsował, to już później tam, ale jesteśmy dalej, nie? Także to. Wszystko było, kiedy byli w potrzebie, kiedy byli w opozycji, no to korzystali z naszej pomocy bezinteresownej. Myśmy nie chcieli żadnych stanowisk, myśmy dopłacali i to grube tysiące dopłacaliśmy do wspierania PiSu. Nikt tego nie robił, bo wszyscy no to brali z państwa, od partii i potem jeszcze się przy korycie, wiecie, pozycjonowali i robili to za pieniądze, a myśmy robili to dla idei. I on takich ludzi później prokuratorem czuję. To jest, Jarosławie, no, zachowałeś się tak obrzydliwie, tak bezbożnie, że no to, co cię spotyka, to i tak jest łaskawe potraktowanie. O tak powiem. Ale będziesz o tym myślał. Będziesz do końca życia wiedział, że zmarnowałeś szansę, a miałeś ją. Mogłeś z partii PiS zrobić otwartą partię w stylu republikańskim i wtedy byś rządził 5 albo 10 kadencji. Zrobiłeś stalinowskie zadupie, kato pato komunę. I teraz Polacy ci podziękowali. Noż tam rozmyślaj na emeryturze nad tym, czego nie zrobiłeś, a mogłeś.
0: Andrzej Duda też zapowiadał to. Taki sam. to taki sam, Takie same tak sam przesłanie skończy, do Andrzeja Dudy. No zastanawiam się, czy... Znaczy zastanawiam, ja wiem, no, ale możemy my się tutaj zastanowić, czy to wprowadzenie tych metod, powiedzmy, pruskich, jakiejś lepszej organizacji <grym> damy szansę PiSowi cokolwiek. No tu mówię o tych 11 milionach Słuchajcie, wyborców, którzy są źle zorganizowani, czym, trzeba ich... No.
1: Na czym w dobrym sensie, bo nie chodzi o tam o dryl armii pruskiej, zresztą chyba Jarosław, Jarosławowi też nie o to chodzi, że on no. chce taki dryl będzie ich tam jakąś szpicrutą po tych gołych dupskach lał. Tylko rozumiem, że chodzi mu o dyscyplinę, samoorganizację itd. Na czym opierała się ta pruska nowa koncepcja państwa jeszcze w czasie Rzeczpospolitej? Pierwsze to była oświata. Nie chcemy ciemnych chłopów pańszczyźnianych. Chcemy obywatela wyedukowanego, umiejącego czytać, pisać i liczyć znającego Biblię, bo to na Biblii się uczyli czytać i pisać w protestanckich szkołach. Jeszcze w ramach Rzeczpospolitej przecież to i nasza szlachta tam, zaraz Uniwersytet powstał w Królewcu, jeden z najbardziej tutaj promieniujących na Rzeczpospolitą ośrodków edukacji. To przecież i Kochanowski tam swojego bratanka wysyłał. Sam zresztą często odwiedzał Też Królewiec, ten Kochanowski, misje dyplomatyczne robił dla księcia pruskiego, także tu w Rzeczpospolitej, także polska szlachta rozumiała, że tam jest rzeczywiście przyszłość świata, w edukacji, w zrobieniu... Z, zniszczeniu tego podziału na szlachtę i, i pańszczyźnianego chłopa. Co jeszcze przecież w Polsce to przecież Rej pisał rozprawę między panem Wójtem a Plebanem i tam ten chłop ściska ten, ten i mówi, że tu pan łaja księdza, ksiądz nie, ksiądz Pana, pan księdza, a nam zewsząd nędza. Jakoś tak to się rymuje zdaje się, nie? Ten chłop mówi jeszcze pańszczyźniany, to właśnie Prusy dały wolność chłopców, chłopstwu zlikwidowały system feudalny, dały powszechną edukację. A drugi filar państwa pruskiego w tym dobrym znaczeniu to był szacunek obywatela do swojego państwa. Ale to państwo musiało być godne tego szacunku. ja proponowałem Jarosławowi właśnie pójście w tym kierunku etosu protestanckiego, bo to jest przyszłość dla Polski. To jest dla każdego narodu jedyna przyszłość. To można zobaczyć w świecie. Gdzie jest rozwój? Zobaczcie, Chiny już, kolaps już tam, myśleli, że komuniści bez Boga zrobią wolny rynek. No i co? Zrobili polowanie na ludzi i tyle. Praktycznie tylko kraje protestanckie do dzisiaj się rozwijają. Można zobaczyć Koreę Południową. To jest świeży kraj, jeden z najświeższych krajów protestanckich. Jeszcze 100 lat temu buddyzm, a ten animizm, tam do kamienia, do drzewa się modlili do odbicia w wodzie i różne tego, a teraz wysyłają po Stanach Zjednoczonych najwięcej misjonarzy w całym świecie, nie? I zobaczcie, jak się rozwija gospodarka.
0: Komentarze. Tomasz, y, Tomasz Szandar. Oj, pastorze, za duże wymagania co do tych panów. Jakich? Oni mieli swoją wizję... O. Chyba do Kaczyńskiego i, są, no. i Dudy je no realizowali, wiesz, no. No ale to mówiliśmy, że raczej tu nadziei nie mamy co do nich. No, no ale jeszcze, czy, e, za, przepraszam. jeszcze dokończ, proszę. E, oj pastorze, za duże wymagania co do tych panów. Oni mieli swoją wizję i ją realizowali. Więc ich marzenia się spełniały.
1: No to teraz będą sobie miałeś Hamie złoty róg rozmyślać. No to ja właśnie o tym mówię. Jedyny człowiek, który tam kumał, to był profesor Zybertowicz. Niestety nie dostał chyba akceptacji od Kaczyńskiego, żeby tworzyć właśnie taką otwartą strukturę republikańską, tak jak on opowiadał o tych archipelagach, polskości, czary, mary. Przecież przyjeżdżał, spotykaliśmy się bardzo często. I o tych sprawach, o których dzisiaj ja wam mówię i i z nim rozmawiałem, ale niestety nie miał tyle przebicia, nie miał siły, żeby przekonać Jarosława. Jarosław był za głupi, żeby to zrozumieć No i wyszło totalną klęską obozu patriotycznego. To to jest... jest ja miałem nadzieję co do tego obozu i dzisiaj klęska tego obozu będzie miała też negatywne skutki bo teraz weź powiedz coś młodemu pokoleniu o patriotyzmie no to on widzi kaczora z ryjem a już nie będę
0: bo mi to mam powiedział dosadnie no, pani i odpisała mamy naprawdę bardzo wiele wspólnych poglądów różnice będą zawsze ale patrzymy no co nas łączy a Oczywiście. no tak to To
1: gdzieś na Twitterze właśnie wczoraj przeczytałem takie fajne zdanie, że w obliczu tego, co nas dzieli, to, co nas łączy, jest jak morze, czy coś takiego, jakieś takie porównanie, że wiecie, że że naprawdę bardzo wiele mamy wspólnego, a to koncentrowanie się na różnicach, to jest polska specjalność. morze słowiańska, że tam gdzie, tam dwóch Polaków, tam trzy partie. My musimy, to, to, i to jest właśnie szkoła pruska, niemiecka, że oni potrafią zjednoczyć naród pomimo różnic. Tego się uczmy. Nie? Od Żydów, od Niemców, od no, kogo tam chcecie. Od Eskimosów, jak nie, pasuje, nie pasują Żydzi czy Niemcy. Ale zróbmy to w Polsce.
0: Dobrze, to przejdźmy do kolejnego tematu. To może zacznijmy od wyników sądy i zaraz sobie porozmawiamy. Mam tutaj bardzo dużo komentarzy na temat księdza ryzyka.
1: No to taki temat może
0: poboczny, mhm. ale
1: jednak dotykający istoty polskości.
0: No to zobaczmy, zobaczmy, jak odpowiadaliście. 300 głosów. Czy Imperium ryzyka zbankrutuje? Nie. Jakość przetrwa. Tak, i to szybko zbankrutuje 20. Czyli prawie połowa, no, że jakoś przetrwa. Jakość przetrwa.
1: Niestety możecie mieć rację, mówi o większości, nie? ale widać, że prawie połowa z naszych widzów ma jednak nadzieję na zmianę, na wielką zmianę duchową, religijną, tak mówiąc językiem socjologicznym. Ja używam bardziej tego sformułowania duchowa zmiana, bo nie chodzi tu tylko o jakieś tradycje, liturgie, obrządki, budynki kościelne i tak dalej. Nie? To mówię, dzisiaj będziemy ten wątek kontynuować w dogrywce. Pokażemy wam jak gdyby dwie różne Polski, które mieszkają kilka kilometrów koło siebie, no ale to nie spoileruję do końca. Bądźcie z nami o 18. Ksiądz Tadeusz Rydzyk, on usłyszał Ewangelię o darmowym zbawieniu. Sam z nim o tym rozmawiałem. Stąd stąd wiem, że doskonale znał biblijną naukę o zbawieniu. Też Zdzisław Miara, którego tu wykłady słyszeliście przez kilka ostatnich tygodni. W niedzielę zastąpił mnie mój brat w Chrystusie, pastor baptystów Henryk Skrzypkowski. Zastąpił troszeczkę w pewnym uproszczeniu medialnym, wiecie, bo nagrane to zostało wcześniej, a pokazaliśmy to wczoraj. Także tutaj ten element, można powiedzieć, nowego otwarcia w Polsce jest niezbędny do rozwoju społeczeństwa. Bo ksiądz Tadeusz Rydzyk, choć poznał Ewangelię o darmowym zbawieniu, przeczytał na pewno Nowy Testament, może trochę więcej. I ja z nim rozmawiałem, i Zdzisław Miara z nim rozmawiał, bo on był, znaczy ksiądz Tadeusz Rydzyk był takim kościelnym opiekunem protestanckiej wspólnoty, którą prowadził Zdzisław Miara. Czyli wiecie, to naprawdę nie jest tylko moje świadectwo, ale to samo mógłby wam Zdzisław powiedzieć, czy jeszcze inni ludzie. Ja słyszałem kazanie księdza Tadeusza we Francji, które było naprawdę chrystocentryczne. On rozumiał Ewangelię i on wtedy prawdopodobnie myślał o zrzuceniu habitu redemptorysty i zostania pastorem protestanckim. Ja go w tym czasie spotkałem w Niemczech. To długa historia, wiecie, nie będę wam zawracał głowy. Wielokrotnie o tym mówiłem na naszym kanale. Można znaleźć. Jeśli chcecie, to gdzieś jak jest jakiś live ze mną, to pytajcie. opowiem wam wszystko. Nie ma tu żadnego problemu. Ale gdzieś podjął jakąś decyzję, że pójdzie na bardzo poważny kompromis. I on zamiast stworzyć Radio Jezus, to stworzył Radio Maryja. Nie? I wyszło jak wyszło. I rzeczywiście no, tak jest. Nie? Tak brzydko wyszło, można tak powiedzieć. To, to jego radio, to cała jego struktura jest dzisiaj obrzydliwa dla większości, a już na pewno dla młodych Polaków to w całości. Nie? A zaczynał naprawdę dobrze. Przecież on, to, co zrobił na początku, to wszystkie treści protestanckie poprzemieniał na, potłumaczył na polski i udawał, że to katolickie. Filmy protestanckie tam puszczał, piosenki protestanckie puszczał, jakieś tam godziny biblijne próbował robić i tak dalej, i tak dalej, nie? A to, mówię, że ciekawsza tam historia. Kiedyś może ją tam szczegółowo możemy omówić. Coś mu się w głowie poprzestawiało i poszedł kompletnie w taki bałwochwalczy katolicyzm. Nie? Od takiego katolicyzmu otwartego, takiej partyzanckiej, protestanckiej, co i ksiądz Blachnicki uprawiał, to znacie. 80. lata to wielu takich księży było. Nasz przyjaciel był. Ksiądz Jurek też w tym uczestniczył. Gdzieś pod koniec lat 90. czy w trakcie, nie wiem dokładnie, w którym to roku było on, poszedł w kierunku totalnego bałwochwalstwa i zaprzedał się politykom. Nadajniki w Rosji i to wszystko. To Także ja myślę, że on przetrwa, przejdzie w jakąś formę przetrwalnikową. Nowy rząd być może się z nim dogadał, oby nie, że mu tam da na przetrwanie, Zresztą pamiętacie, nie? Przecież za poprzedniej platformy nie, tam mu tam nie dali tych dotacji na te, na te odwierty, te tak. geotermie, do której Koncesji trzeba dopłacać. Tam. tam coś mu robili, robili mu psikusy, ale przetrwał. Ale mhm. przetrwał. Teraz będzie mu gorzej. Bo wtedy jeszcze miał y, wsparcie Polaków. Był jeszcze autentyczną siłą społeczną. Dzisiaj on jest już tylko wydrwi groszem budżetowym. Nie? Jest u klamki, y, u klamki Morawieckiego czy u klamki budżetowej, żeby okradać nas z naszych pieniędzy, już na sprzątanie zbiera tych swoich pseudodzieł. Pseudo Także jakąś formę przetrwalnikową przybierze, najwyżej będzie sprzedawał część tego majątku i na zasadzie takiego trochę kanibalizmu przeżyje, licząc, że wróci do Polski do władzy w Polsce Katokomuna Być może w jakimś nowym opakowaniu. On na to liczy i w dogrywce porozmawiamy o tym więcej. Co zrobić, żeby kato komuna do władzy już w Polsce nigdy nie wróciła? Bo to jest prawdziwe pytanie przed Polakami. Nie jak stworzyć rząd tam yy, w tej chwili, nie? bo to jest tymczasowe rozwiązanie. Jak nie dopuścić, żeby taka banda jak banda Kaczyńskiego nie przyszła znowu do władzy w
0: Polsce? Jeszcze przeczytam kilka waszych komentarzy właśnie w tym temacie. Ryzyk ma haki na wszystkich, od prawa do lewa, więc przetrwa. Może będzie trochę sponsorowany. <laughs> Niestety to
1: jest jest, bardzo wysokie prawdopodobieństwo, ale może też tak być, że że wiecie, ten duch zmian pójdzie tak głęboko, to młode pokolenie doprowadzi do takiej presji i takich zmian, że, że to się szybciej skończy niż nam się wydaje i o to się modlimy właśnie teraz.
0: Artur Zaborowski, imperium ryzyka istniało przedpisem, to i będzie po pisie. Może trochę okrojone z funduszy, ale przetrwa. Ja bym zadał Dariusz Niedźwiecki, ja bym zadał pytanie trochę inaczej. Co dalej z ryzykiem? On przetrwa właśnie przez to zblatowanie tronu i ołtarza i prostytucję kościoła katolickiego. Dolary przeciw orzechom, że w tym temacie lewica też się dogada.
1: Hmm. Jeszcze z 10 lat temu to na pewno bym myślał tak jak Pan, nie? znaczy tak jak Darek, nie? bo tam się znamy. Ale dzisiaj młode pokolenie to już jest co innego. Ja się trochę uczę tego młodego pokolenia dopiero, nie? ale widzę, że to tam o ryzyku to oni już nawet nie wiedzą, kto to jest. <sum> <sum> Także myślę, że najbliższe lata to jest po czasach reformacji, czyli po złotym XVI wieku, one już się zaczęły, te zmiany. To jest czas największych zmian ideowych i można powiedzieć narodowych w państwie polskim. To, to co do tego nie ma wątpliwości, że idziemy w nowe, idziemy w coś niezwykłego. Oby jak
0: najwyżej. Przejdźmy do ogłoszeń. Dziękujemy za wasze komentarze, za... Za wasz aktywny udział. Co jeszcze dzisiaj? Dzisiaj o 17.00, informacje idź pod prąd, o 18.00 dogrywka. Tak jak mówiliśmy, zapraszamy na, na tą właśnie porozmawiamy o tych dwóch. Wioskach niedaleko leżących. No, sobie... no, no, dobra, dobra, na razie. Nic, nic nie mówimy. <grym>
1: ale będziemy o nie tych razie, pytaniach, tak, tak, które nie chciałem nas wymienić, ale które dopiero, że tak powiem, są przed nami, o tych zmianach. Podyskutujemy już więcej na spokojnie w tej formule takiej bardziej otwartej. Na żywo też możemy z Wami się spotkać i wymienić Wasze głosy. Także zapraszamy na 18. Dasz radę, Mateusz? Tak, 18. Tak, Dobrze. Tak, Dobrze. No to przerywamy, że tak powiem, żeby trochę jeszcze tam parę rzeczy zrobić, bo niektórzy są w pracy, nie? niektórzy już mają przerwę obiadową i wracamy do tej, mam nadzieję, ciekawej dyskusji z Wami o 18.00. Tak.
0: Jeszcze tylko zapowiem, bo dostałem właśnie informację o szczegółach czwartego odcinka serialu Chojecki Kasacja. Tytuł Hańba Dudy, Poznamy Cienie i Bolesne Strony Procesu Pastora Chojeckiego. Będziemy towarzyszyć ekipy Idź Pod Prąd na festiwalu firmowym pod patronatem Andrzeja Dudy, na który pastor jedzie z pewnym zamiarem. Także jutro o 24 odcinek, a trzeci odcinek 304 tysiące. 300
1: 300 tysięcy, wow. Bardzo wam dziękuję, bo wiem, że wielu z was przyłożyło rękę do tego pługa. I zobaczcie, o ramy internet,
0: chwała Bogu. Dziękujemy też za wasze wsparcie, za gitary. Mamy 570 wpłat na ten moment. Także bardzo, bardzo dziękujemy. Nasz cel to jak co miesiąc? tysiąc nie, to ożemy, gitar. Możemy, przepraszam. Możemy nie oramy. A.
1: Bo zaraz póryździmy, y-y. mnie tu zaraz dojadą. Przepraszam. Możemy internet.
0: Ile, ile gitar, przepraszam? 570. 570. Jeżeli chcecie nas wesprzeć, to na stronie internetowej www.idzpodprąd/łamane wsparcie znajdziecie te, te sposoby. Przelew bankowy, PayPal, dotpay, blik. No i super chat też, też w ten sposób możecie nas wesprzeć. Możecie też, możecie też zostać naszymi patronami na Patronite. Także będziemy się już z Wami żegnać na ten moment. Dziękuję Wam bardzo. Moim Państwa gościem był pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd.
1: Dziękuję Tobie, Wid- Państwu i dziękuję naszym widzom w Polsce i na całym świecie, zarówno na bliskiej zagranicy, jak i tej dalekiej, dalekiej w Australii, w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych. We Władywostoku, nie wiem, chyba jeszcze widzów nie mamy. Ale jeśli jesteście, to jakąś tajną pocztą dajcie znać. Do zobaczenia.